0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读《红楼梦》。前面呢，因为发生了很多事情啊，包括金钏儿被打了，包括在前面贾宝玉和林黛玉他们吵架也刚和好，所以呢，导致他们一个端午节过得所有人都不开心。那林黛玉这个人呢，本来他就不喜欢聚，他想有什么好聚的？聚到最后还是要分手嘛，是不是？所有人聚在一起的时候，看起来很开心，最后不还是要分开吗？所以他本来就不喜欢聚，他想人有聚就有散，聚的时候虽然开心，但到散的时候那不冷清吗？既然散的时候一定会伤感，那还不如不聚呢。所以这是林黛玉这个人的个性，我们前面也能读得出来啊，他一向都是这样想的。所以他还比如那花开的时候看起来很美，令人爱慕，但是花谢的时候呢，就让人伤感呢，是不是？所以还是不开的好。就是与其到后来看到花谢的时候那么伤心，还不如当初就不要开嘛。所以这个时候，别人都认为聚在一起很高兴，他反而以为那是悲。那宝玉的心情呢，是愿意经常聚聚的，哪怕一时散了在天悲，那只愿花常开。哪怕一时泄了没去，就是贾宝玉和林黛玉他们的想法是不一样的。贾宝玉虽然说人分手的时候是要伤感的，但是他还是希望多聚聚。只有到盐散花谢，盐就是筵席吃饭的那个一席一席的叫筵席。盐散花谢，虽有万种悲伤，也无可如何了。这是贾宝玉的想法啊，也就是他喜欢聚，喜欢看到花开。因此，今日之言就是今天大家在一起啊，大家无幸散了。林黛玉倒不觉得怎么样，只是贾宝玉心中闷闷不乐。也就是说，林黛玉反正要散的嘛，有什么好说的，是不是啊？所以散了就散了。但是贾宝玉因为今天一家子不开心，所以闷闷不乐，回到自己房中长吁短叹。正因为他因为这个事情闷闷不乐，回到家里面还要长吁短叹，不开心嘛？不开心就会发生一些更加不开心的事我以前上学的时候，我们老师举了一个例子啊，他说人的这个，经常有人说什么算命啊，算得准啊，有人做梦做得准啊，是什么原因呢？是有一种叫做心理暗示的东西。他举了这样两个例子，他说如果你啊早上出门的时候，刚出门两只喜鹊喳喳喳喳喳朝你叫，你开心吗？想今天是不是有喜事啊？怎么两只喜鹊朝我叫啊？是不是啊？咦，今天一定会有什么开心的事情的，让我想想，什么事情很开心？这样出去以后，上了公交车，然后公交车颠簸的过程中，有人踩了你一脚，你心里不是在想着今天开心的事吗？嗯，你是，哎呀，没事没事没事，就这样过去了嘛。结果换一天啊，如果你出门，两只乌鸦冲你哇哇叫。那你想完了，今天有什么事情要发生？今天可能要有什么灾难了？我想想，究竟会有什么事情呢？一路上想着很难过的时候，到了公交车上面，一个人踩了你一脚，你就骂瞎了眼了你。然后那那个人就骂<笑>我踩你一脚怎么了？然后两人打起来，最后打着到结尾是两个人都住到医院去，全部吊起来了，手臂吊着了。然后在那想哦，怪不得乌鸦要叫呢，因为我今天要受灾啊，是不是？啊？所以这叫心理暗示。那回到《红楼梦》里来，贾宝玉他就因为前面这一个午饭吃的，所有人都不开心，那他自己也觉得心里不舒服嘛。这一不舒服，回到他的怡红院里面，就要发生一些更不舒服的事情，跟我刚才讲到的这个乌鸦冲你叫两声，然后发生灾难是一个道理啊。所以贾宝玉回到房中长吁短叹，偏生晴雯来换衣服，因为晴雯要替他换衣服嘛。不妨又把扇子失了手，跌在地下，将骨子跌断了。那扇子，我们家就有那种扇子，这样打开了，是不是、啊？嗯，那咱们家的扇子掉下去肯定不会断，因为我们家扇子是用竹子做的骨架嘛。那如果是用宝石玉或者用象牙做的骨架，那肯定会断，是不是、啊？那种东西嘛，一摔就摔断了嘛。那贾宝玉这样的贵族用那种象牙啊，其实那、啊、珍贵的扇子牌呃，是不是珍贵扇子牌容易坏？哎，对对对，好的牌容易坏。如果是用竹片做的话，它无非就是不值钱而已。但是它掉下去肯定不断嘛。所以，秦文帮他换衣服的时候，不小心把这个扇子掉在地下，将骨子给跌断了。宝玉就探索，蠢材，蠢材，将来怎么样？”别人你自己当家立事，难道也这么顾前不顾后的？就是骂他蠢材。贾宝玉，你看啊，从头到尾，不要说从头到尾啊，从开篇到现在，已经四分之一的书读掉了。贾宝玉有没有骂过人啊？从来就没有哪一次骂过他的丫鬟，是不是？当然，以前骂过那个李奶妈，那是骂过的是吧？嗯、但是他没有没有真的骂过自己的丫鬟，所以这一次可以看出贾宝玉是生气，真生气了啊！骂蠢材就是太笨了，你太笨了，说你将来怎么办？明天你自己当家立事，你自己做事情，难道也这么顾前不顾后的吗？那你想啊，作为一个丫鬟，把主人的扇子给跌断了，就是摔地上摔断了，如果是正常的丫鬟会怎么处理啊？当场要怎么表示啊？当场要呃表示呃自己还还错了。嗯，对，一定要承认错了，要求他。比方说吧，我举一个例袭人应该是这样的。哎，对，袭人应该这样的。如果这个丫鬟是王熙凤的丫鬟。那王熙凤肯定会很严厉的，你要赔我的，是不是啊？还记得以前第十几回的时候，王熙凤协理宁国府，是不是？还有一个好像迟到了。哎，对，迟到了要打，而且他规矩很严。他说这么多碗啊、筷子啊、瓷器就归你管了，少一个你赔，是不是啊？那如果说是在王熙凤的手底下，有人把扇子给跌断了，那肯定是你赔，从你的工资里扣呗，对不对？但是现在。贾宝玉的丫鬟，而且你要看，偏偏是晴雯，那就不一样了。如果是袭人，刚才你说了，如果是袭人，一定会赔礼道歉，说我不好意思，是我弄断了你的扇子，是不是、啊、那现在是晴雯，我是王熙凤的丫鬟呢。如果是王熙凤的丫鬟，由不得你不同意，一定要赔的嘛，是吧？现在是因为是晴雯，所以晴雯呢，她的个性我们前面也多次分析过啊，她不会那么像。袭人那样顾大局啊，说话软，啊，不会的。你看秦文怎么说的啊？秦文冷笑着说：“二爷进来气大的很，就是你现在脾气很大嘛，动不动就给人脸子瞧。前二连袭人都打了，今二又来寻我们的不是。你现在脾气很大嘛，脸色大的嘛。前面刚刚打了袭人，今天又来挑我的毛病了，是不是？”啊？要踢要打，我就平你去。林黛玉那天累的。哎，对，他是林黛玉一个个性嘛，是吧？他说要踢要打，平也去，就是你要踢要打，随你的便，就是跌了扇子也是平常的事儿。你看他这个话啊，他说，先时连那么样的玻璃缸、玛瑙，不知弄坏了多少，也没见个大气儿。我们知道古代的玻璃是很值钱的嘛，是不是？玛瑙玛瑙也很值钱。我是说玛瑙也很容易破吗？哎，对，玛瑙也是类似于玻璃那种材质嘛，对吧？他说以前那么好的玻璃缸啊，那么好的玛瑙，不知弄坏了多少，也没见你生气嘛。这会子一把扇子就这么着了，何苦来啊？要嫌我们就打发我们。什么叫打发我们啊？就是赶我走啊！你要嫌我不好，你就赶我走啊，是不是？要嫌我们就打发我们，再挑好的使。嗯、哎，说到了这个，要是真的被你打发怎么办、哎哎？那我们再读下去吧，啊。他说：“你嫌我们就打发了我们，再挑好的使啊，好离好散的倒不好。”宝玉听了这个话，气得浑身乱颤。就是贾宝玉扇子被丫鬟爹断了以后，骂了他两句蠢材，结果反而被他骂这么的话。你说作为一个主人，他气的吧？他气得浑身发抖，浑身乱颤，硬说你不用忙，将来有散的日子。袭人这个时候要过来劝了，因为袭人我们前面一再分析过，他就是要大事化小，小事化了的，他跟薛宝钗一样的个性嘛，是不是？他赶紧过来劝，他说：“好好的又怎么了？可是我说的一时我不到就有事故。”这句话袭人说错了，为什么说错了呢？你还记得前面李妈妈吗？我跟你分析过，李妈妈难得来一趟，看到贾宝玉的房里那么多丫鬟，有的在赌钱，有的在吃瓜子，地上一地的瓜子皮。李妈妈说了一句什么话？只要我不来，你们就乱成这样，是不是这样说的、嗯？那你说这个话可以说吗？你以为你很重要吗？对吧？如果说你跑到教室里去，你看看你们这些人，我不来看着你们作业都做不好，你能这么说吗？对吧？嗯、啊，你要这么说，人家就会骂你的。你算老几啊？凭什么要你来看着我做作业？就是班长，呃，这个事也管不了、啊。对，就算班长也不能这么说，对不对啊？那你看，这袭人和秦文他们是并急的，他们都是大丫鬟嘛，四个大丫鬟之一嘛，是不是、啊、他说我意识不到就有事，就是我一会儿不看着你们就有闹事，这个话他不该说，对不对？是吧？秦文听了就又冷笑了，他说：“姐姐，你既然会说，就该早来，也省了爷生气。就说你不是说你一不来这里就要出事吗？那你早点来呀、啊，是不是啊？你来了也省得爷生气啊。自古以来就是你一个人服侍爷的，就是。”他是嘲笑他，明明是我们四个大丫鬟，四个小丫鬟，还有那么多像红玉那的那些更小的丫鬟，明明是我们这么多人一起服侍宝二爷的。哦，你经过你这句话说，就你有功劳是不是啊？那他就顺着他的话嘲笑他，说自古以来，对了，嗯，就像贾宝玉和林黛玉呃出事的时候，呃薛宝钗一来，呃，事情倒更大了。现在，嗯、呃。这贾宝玉啊，起我呃闹事，呃，新人、呃、来了也是呃闹更大。哎，对对对，那他说自古以来就是你一个人服侍爷的，这个话听得出来吗？是讥笑的、讽刺的，听得出来吗、嗯？啊，说就是你一个人服侍爷的，我们都没有服侍过，因为你服侍的好，昨天才挨了窝心脚，还记得踢了一脚吗？啊，<笑>你是服侍的最好的人，你挨了一脚是不是啊？那我们这些不会服侍的，到明儿还不知道怎么办呢？就是。服侍的最好的人挨了一脚，那我们这些服侍的不好的人怎么办？是不是？袭人听了这个话，又是恼又是愧，就是又生气又惭愧，因为在宝玉房里的这么多丫鬟，只有他一个人被宝玉打过嘛，是不是？所以惭愧，又是恼又是愧。但要说几句，又见宝玉已经气黄了脸，他不能再说了，因为宝玉已经气了，他再说的话，那那越吵越大了嘛，是不是？他少不得自己忍了性子，你看啊。晴雯和袭人两个人，如果要忍的话，该谁忍啊？就只有袭人可能忍，晴雯绝对不可能忍的，是不是？所以她少不得忍了性子，推着晴雯说：“好妹妹，你出去逛逛。”就劝你，你不是生气吗？生气的话就到外面逛逛，是不是啊？下面又说错一句话，嗯，他说：“好妹妹，你出去逛逛，原是我们的不是，是我们俩错了。”这个话又说错了，为什么说错了呢？因为等级不一样。贾宝玉和袭人两个人，一个主人，一个是仆人，是不可以说我们的。咱们现在没这个讲究啊。比如说你和老师在一起，你说我们是老师和学生，你可以这么说的吧？你跑到学校去呢，我们是校长和学生的关系，可以这么说的吧？但是在古代不行，古代你就不能说我们两个字。这个、刚才说的，呃，我们是指呃谁谁和谁。这个话是袭人说的。袭人说这是我们的，不是，就,就是指我和贾宝玉的不对。就是他不是要劝袭劝晴雯吗？说晴雯，你到外面去逛逛吧。这是我和贾宝玉,在贾宝玉那边，呃、哎，前夫不说主人就是病急的，但是他不能说呀，宝玉可以说的，袭人不能说，知道吗？啊、嗯，那也就是说，假如说你是古代的女子啊，你是古代人，你到了老师那边，老师可以说我们一起出去看看梅花吧，老师可以说的，你不能说，知道吗？你们说，老师，我们一起出去吧？不能这么说，因为我们两个资金不能随便用，你们级别不一样。咱们现在没这个讲究啊。也就是说，呃，等于是只能等级高的称等级低的、哎，不能等级低的称等级高的。等级高的人可以放低身段，你知道吗？但是等级低的人要有自知之明。我们再看啊，他这句话一说说错了以后，秦文就又要来嘲笑他了吧？秦文听他说“我们”两个字，自然指的是他和宝玉，不觉又添了醋意，就是又吃醋了，有点酸了啊！冷笑几声，说：“我倒不知道你们是谁，你刚才说我们是不是啊？我不知道你们是谁啊！别叫我替你害臊了，就是你们鬼鬼祟祟干的那事儿，也瞒不过我去。”他指的是。袭人和贾宝玉鬼鬼祟祟干什么事？你是不是说和贾宝玉出生于雨之中，和他们做爱的？呃，这个事究竟有没有泄露出去，我们不知道，因为曹雪芹没有明写。但是通过晴雯这个人的嘴巴说出来，不一定指的是那么严重的事，因为那件事情如果真的让人知道了，袭人他是死罪，知道吗？所以那个事很有可能没有被知道。而他说的那个鬼鬼祟祟干的事，应该是别的事情，很有可能秦文这个人也会把小事给说大了。也许说明明是是很合理的事，没想到他拿成了不合理。对对对，明明是一件小事，被他说成大事。我觉得秦文说的肯定不是那件事，因为那件事情不可以被人知道，知道吧？那他说你们鬼鬼祟祟干的那事也瞒不过我去，哪里就撑起我们来了？你们怎么可以称我们两个字？是不是啊？说民工正道，连一个姑娘还没正上去呢。什么叫姑娘？我们现在啊，说你是一个小姑娘，是不是啊？我们看到外面随便哪一个人，都可以说姑娘，你你好啊。或者男的也能吗？呃，不，是男的啊，女的啊，就是随便看到什么样的女的，只要不是老太太，我们看姑娘都没问题。<笑>但是在古代，姑娘这两个字不是随便用的。在《红楼梦》里啊，哪一个什么人可以称为姑娘呢？首先，仆人不行。不是不行啊，谁是姑娘呢？林姑娘，就林黛玉，对不对？是不是薛小姐？哎，对，小姐像林黛玉就是林姑娘，薛宝钗是宝姑娘，没人喊她薛姑娘啊，就是宝姑娘，对吧？那么为什么不喊、呃、薛姑娘、呃？因为习惯吧。那么还有三春是姑娘，但是元春不是，为什么你知道吗？因为她是她她出嫁了。哎，对对，嫁人的也不是姑娘。那么也就是贵族人家还没有出嫁的丫头才是姑娘，知道了吧？那这个丫鬟肯定不是啊，他说你连个姑娘还没挣上去呢，也就是说你还没有脱离你丫头的身份呢。那袭人他说原是我们的不是，他想跟贾宝玉做我们，他必须要怎么样？必须一级一级爬上去。首先他要离开丫鬟的身份，变成什么？变成像通房大丫鬟啊，或者说变成妾。这个时候他就不是普通丫鬟了，他就可以成为姑娘了，知道吧？所以他说你连个姑娘还没挣上去呢，就是你还没当上姑娘呢。不过和我一样啊，不是说嫁惹的就，呃、不能成为姑娘了吗？就是说，他如果说想要级别提升的话，他可以当小姐。比如举个例子吧，那个宝珠你还记得吗？宝珠就已经是姑娘了，嗯、知道吗？就是呃，当了亲可亲的呃女儿。哎，对了，嗯。那丧事办完以后，呃，他，呃还是是以这个身份吗？他身份还是秦可卿的女儿，但他已经不回来了，他在那个庙里出家了，就再也没回来，知道吗？啊，他不是在铁杆子不肯回来吗？从此以后就没有他的戏份了，他就已经出家了。也就是说，他在这儿嘲笑袭人，你连姑娘还没挣上去，那你想要地位提高的话，就只有两条路：一条路就是你做姑娘去，像宝珠那样；还有一条路就是你做妾啊，做通房大丫鬟啊，是不是？他说：“你现在跟我一样，不过就是个丫鬟嘛，还称我们了。”袭人羞得脸紫涨起来。你看，袭人又说错一句话。这个话为什么说错？我们停下来分析一下。像袭人这样一个很周到的人，按理说他，我们这么多书读下来，没发现情人平常说错过话。为什么这次他会说错话呢？为什么？呃，为什么？呃、嗯，因为这是潜意识，就是我们人啊，如果给你精心的准备。说我给你十分钟，你来跟我说一句话。那你这句话基本上是不可能说错的。但是如果说在吵架的过程中，突然之间被人问到一个事儿，你赶紧要做一个反应的话，往往会把潜意识说出来。你别忘了，袭人在自己内心深处是把自己当谁啊？当贾宝玉的小妾的嘛，是不是啊？嗯。所以他一不小心就把自己内心深处那个潜意识给说出来了。所以这个时候被秦文一骂呢，他羞得脸。都涨起来了，想一想，原来自己把话说错了。宝玉一面说：“你们气不差，明儿我偏抬举他。”什么意思啊？我明儿就抬举他的意思就是，我明天就让他做我的小妾。这样的话，他不是可以成我们了吗？对不对？袭人连忙拉了宝玉的手说：“他一个糊涂人，你和他争什么？就是他说错了话，就是实际上是自己说错了话啊。他的意思就是。”晴雯要跟你争论的话，你就别跟他争了，他一个糊涂人。况且你素日又有担待的，比这大的过去了多少？今儿是怎么的？这句话怎么理解呢？就是平常你也不随便生气的嘛，平常你有什么事你都一笑了之的嘛。那比这个事情还大的多了都过去了，为什么今天为这点小事你就一直在生气呢？秦文就冷笑地说：“我是糊涂人哈。”这句话又是接着袭人的话了。袭人不是说他是个糊涂人，你不要跟他争嘛、啊，是不是啊？袭人又说错话了。哎，对，第三句可以算他又说错了。他说他是个糊涂人，你别跟他争。那秦文又冷笑地说：“我原是个糊涂人，哪里配和我说话呢？”袭人听说就问他：“姑娘，你是和我拌嘴呢？”好，这个姑娘是指什么？就是不客气了，平常。袭人喊晴雯就是喊妹妹的，或者说不喊妹妹，直接喊晴雯也可以。但是这回喊她姑娘，就非常客气的一段话。他说：“姑娘，你是和我拌嘴呢，还是和二爷拌嘴呢？你心里要是恼我的话，你只和我说，不要当着二爷的面来吵。你如果恼二爷的话，也不该吵的，外人都知道。什么意思啊？你究竟是跟我吵架，还是跟宝二爷吵架？你要跟我吵架，行，等宝二爷走了，咱们再好好吵，不要给主人听到，是不是啊？”那如果你要跟宝二爷吵架，你也不要吵得万人都知道，你们俩吵去，不要吵得所有人都知道，是不是、啊？他说我也不过是为了事儿进来劝开了，大家保重。姑娘到寻上我的晦气了，这是我是来劝和的。你们俩吵起来，我从外面进来，我劝你们不要吵的。结果你跟我吵起来了，是不是啊？又不像是恼我，又不像是恼二爷，夹枪带棒，终究是什么个主意、啊？我就不多说，让你说去。齐让说我不想说了，就你一个人说吧。说着，便往外走。宝玉向秦文说：“你也不用生气，我也猜到你的心事了。我回太太去，你也大了，打发你出去好不好？你看啊，你不要生气，我知道你的意思，你想走了是不是？我马上去告诉太太，打发你出去好不好？”秦文听了这个话，不觉伤心起来。你想想看啊，古代的丫鬟是被赶出去的话，那是一个很悲惨的结局嘛，是不是？她含着泪说：“为什么我要出去啊？”要钱。个时代，哎，林黛玉那一类的人，呃，是哈活不下去的。哎，对对对，其实我们这个时代也是这样啊。我们这个时代，如果谁的个性像林黛玉的话，也很难在世界上生存。我们读《红楼梦》，如果说你非要去学林黛玉或者学薛宝钗呢？建议是什么？内心保持林黛玉的高傲，表面做到薛宝钗的圆润，要这样做。所以，我们现在继续读下去啊，说。贾宝玉说：“我猜到了，你也想出去了。我马上去告诉太太，打发你出去好不好？”晴雯听了这个话，就伤心，含泪说：“为什么我出去、啊？要嫌我的话，变得反而打发我出去也不能够。就说、是、你想要赶我走，也赶不走。”宝玉说：“我何曾经过这个吵闹？一定是你要出去了，不如回太太，打发你去吧。”就是平常你什么时候跟我吵过啊？今天你你突然跟我吵起来，一定是你要出去了嘛？我去回太太打发你出去吧。说着站起来要走，袭人忙回来拉拦住。袭人这个时候就必须劝住了，万一他真的去跟王夫人说了要赶走的话，你说王夫人赶好还是不敢好？是不是啊？所以赶紧拦住，不让他去说。笑着说往哪里去？宝玉说回太太去。袭人笑着说：“好没意思，真的去回也不怕臊了，就是你也不怕羞啊。真的为这件事情去回了回太太，便是认真的要他去，也等把这个气下去了，等无事中说话回了太太也不迟。就说你真的不要他做丫鬟，你也等这个气没有了之后，没有事的时候，静静的说，你不要在这个气头上去说。这一会子急急的当做一件事去正经的去说，岂不叫太太犯疑？”宝玉说。太太必不会犯疑的，我只说是他要闹着去的，就说我去跟我妈妈说啊，我只说是他自己要走的。晴雯就哭着说：“我多早晚闹着要走了，就算生气了，你还拿话来压我，就是我什么时候说我要走了，是不是啊？说你只管去回，我一头碰死了也不出这个门。你如果说真的告诉你妈妈要赶我走的话，我一头撞死在这里，我也不出这个门。”宝玉说：“这就奇怪了，你又不走，那你闹这些干什么？”我经不起这个闹，不如去了倒干净。说着一定要去回。袭人见拦不住，只好跪下了。你看袭人就跪下了，求，一定要拦住他，不能去告诉王夫人吧。碧痕、秋文、麝月等众丫头见吵闹，都鸦雀无闻地在外头听消息。这会子听到袭人跪下了，求，就一起都进来跪下了。那几个丫头呢，在门外面听着里面怎么吵，他们也不好进来劝，也不知道该怎么劝。这时候见袭人跪下来了，赶紧全跑下来都跪了。宝玉忙把袭人扶起，叹了一声，在床上坐下，叫众人起去，就是叫大家都不要跪了，都起来吧。向袭人说：“叫我怎么样才好？我这个心碎了也没人知道。”说的不觉滴下泪来。袭人见宝玉流下泪来，自己也哭了。我们这一段就先读这么多。在这一集的结尾，猫哥要跟大家做一个科普。科普的内容是怎样解释那么多神灵显灵、祖宗显灵的事情。比如，有人做梦梦到一个号码，按这个号码买彩票中奖了；比如，有人梦到应该回老家一趟，他回家一看父亲生病了；比如，有人梦到祖宗劝他不要投资，后来发现那个投资是个骗局。应该说，这种事情的确会发生。猫哥，我自己是没碰到过啊，但是猫哥身边有一个人，信誓旦旦地强调过，这个人跟我关系非常好。在其他方面，我们很相似，我们有相似的爱好。难能可贵的是，我们的三观还是一致的。唯独不相同的是，他认定了做梦要么是与神灵沟通，要么是与祖宗沟通。原因是他自己在当年的中考和高考前都在梦中压题压中了。下面，猫哥要从科学的角度来讲一讲这个现象。在前面的节目里，猫哥只讲了其中一个原因，那就是心理暗示造成的行为偏差，大家可以回去听一听。因为猫哥的女儿还小嘛，另一个原因我就没有提。另一个原因是统计学的结论：一个正常的人一晚上会做多少个梦呢？有人说我睡得很好，不做梦，那是你忘了而已啊。平均而言，一晚上要做三到五个梦。如果你的睡眠质量很好，你早上会忘个光光；如果睡眠质量不好，心事重重，那么你几乎能暂时记住所有的梦。注意，我说的是暂时，因为到了白天，你也会把这些给忘掉。不过有一种情况会唤起这个记忆，那就是发生了类似的事情，或者想到了类似的事情。下面我们来统计一下，整个地球上每天会产生多少个梦。地球上有七十亿人，每人每晚是三到五个梦，所以一晚上会产生两百亿到三百五十亿个梦。如果放到一年呢？一年会产生六千亿到一万亿个梦。这其中，如果有一百个梦与后来发生的事情相符，那就是千亿分之一的比例。这个比例在统计学中属于必须忽略掉的噪音。千亿分之一呀、啊，千亿分之一。比如说，有一颗小行星要撞地球，撞击地球的可能性是千亿分之一，科学界根本就不会去关注这颗小行星。这个比例是必须要忽略掉的，但是回到我们说的这个现象，梦境与现实这个方面呢，那就不一样了。这一百个梦与后来发生的事情是相符的，那么这一百个梦会被传的越传越神，最终变成人人皆知，成为神和祖先显灵的证明。所以，作为猫哥的朋友。您一定得学会科学的思考和分析方法，或者说，至少您要知道多想一层；再或者说，别人帮你这样分析过以后，你要试着从这个角度想一想，不要因为你考试前在梦里压对了题，你就觉得这是你祖先在帮你。要知道。一个认认真真复习迎考的人，在考前做梦梦到题目，那是大概率事件。而题目总共才那么多，可能跟考卷不一致，也有可能是一致的。因为你复习是有范围的嘛，你属于几千万考生之一。我相信，在几千万的考生里面，梦中押题成功的人绝对不止你一个、啊我们再回头说一说前面举到的例子啊，有人在梦中梦到祖宗劝他不要投资，后来发现哇，果然是祖宗这么英明，那个投资是个骗局。你想啊，如果你有一个投资正在决策过程中，你反反复复的考虑来考虑去，会不会把这个思虑、把这个焦虑带入梦境啊？当然会嘛，所以你梦到这个事儿是一个大概率事件，几乎是百分之七八十、八九十的概率会梦到这个事儿。那梦无非就是两个，一个是你投资成功了，一个是你投资失败了。那我们再来算一下比例啊，假如你在深思熟虑的过程中把这个事儿带入梦境的几率是百分之八十，百分之八十里面。无论是梦到这个投资会成功，还是这个投资会失败，这两种结果，无论是跟后来是一致还是不一致，这个可能性我们就按百分之五十来算。也就是说，你梦中压对了这个结果的可能性达到百分之四十的，这有什么稀奇的？我们再来说一下，说有一个人梦中梦见了一个号码，于是买彩票中奖了。其实买彩票中奖的人一定是有的。如果你这个人是心心念念一直想着我要通过这种方式来发财，这种人的确有啊。猫哥我都见过这种人。虽然我自己从来不买彩票，但是我见过经常买、动不动就去买、老是想着发财的人。这种人在梦里面梦到自己要买彩票这种事情是很正常的，因为他白天想的就是这事儿嘛。那么。买彩票中奖的人有没有？当然有啊，每年都会有人中奖。我们切换一个视角，我们去问一个人：“你明天中不中奖？”这个人说：“那怎么可能啊？这种奖几率太低了。”但是回头我们切换视角去问一个正在领奖的人：“你昨天买彩票的时候，你是怎么想到这个号码的？”这个号码无非就是几种来源嘛，随机的，还是自己凑的。还是自己去分析所谓的规律的，还是女朋友的生日、老婆的生日啊，还是梦里得来的，总有一个来源嘛。所以不奇怪啊，一点都不奇怪。只要这个世界上有人买彩票中奖，那么他中奖来的那个号码都有一个来源，是不是做梦做来的？一定是有的嘛。